0: Deutschlandfunk Streitkultur Heute mit Volker Fintermer. Herzlich willkommen. Morgen wird der Schlussstrich gezogen. Nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr erfahren wir, wie die Wahl wirklich ausgegangen ist. Denn bislang haben wir es nur mit Umfragen zu tun. Umfragen, die jeweils nicht mehr als eine Momentaufnahme sind, die Stimmungen widerspiegeln. Stimmungen, die mehr oder weniger verlässlich sind. Denken wir nur an die Umfragen zum Brexit oder vor der Wahl zu Donald Trump. Da lagen die Wahlumfragen deutlich daneben und haben Trends wiedergespiegelt, die dem Ergebnis nicht entsprachen. Aber bei genauer Betrachtung gilt auch, trotz der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren fielen die Umfragen zu den Bundestagswahlen in den vergangenen 20 Jahren in der Summe erstaunlich gut aus und lagen meist im Rahmen der üblichen Fehlerquote von 2%, was aber durchaus schon über Sieg und Niederlage entscheiden kann. Aber auch wenn die Demoskopen auf ihre jeweiligen Stichproben schwören, bleibt es immer auch ein Lotteriespiel, sagen die Kritiker, weil die Auswahl der Befragten zufällig ist und nicht zwingend repräsentativ. Aber wie sehr die Meinungen insgesamt darüber auseinandergehen, das können wir in einer kurzen Collage hören. Die Stimmung, die wir da messen, sind in der Regel nicht sehr weit weg von dem, was letztendlich auch bei den Wahlen herauskommt. Das ist eine verlässliche Methode für diesen Zweck. Wenn Umfrageergebnisse veröffentlicht werden, gerade auch sehr zeitnah vor der Wahl, dann werden Menschen sich zum Beispiel strategisch entscheiden und reagieren damit ja auf die letzten Wahlprognosen, die dann sich selber natürlich eigentlich schon wieder obsolet machen. Das, was wir an Studien haben zu diesen Wirkungen, entweder Mitleidseffekt, man liegt hinten und will auf der Seite dann der Verlierer eine Unterstützung generieren oder aber der Mitläufereffekt, man will auf der Seite der Sieger. Das ist empirisch nicht nachgewiesen, dass es diese Effekte tatsächlich gibt.
1: Und ganz ehrlich, eigentlich kann sich dieser Berufsstand aus der Öffentlichkeit zurückziehen und verabschieden. Ich kann auch eine Kristallkugel nehmen und reingucken. <lacht>
0: Das waren der Reihenfolge nach Michael Kunert von Infratest Dimap, der Statistiker und Mathematiker Björn Christensen, der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider und die Journalistin Bettina Gauss. Und die Reichhaltigkeit der Argumente wird uns auch in dieser Runde beschäftigen. Denn auch in den vergangenen Wochen sind wir ja als Zuhörer und Zuschauer geradezu mit einer Flut an Umfragen zur Bundestagswahl und der berühmten Sonntagsfrage überhäuft worden und glauben, vielleicht einen Trend erkannt zu haben, aber hilft das den Wählerinnen und Wählern oder wäre es vielleicht nicht doch besser, ganz auf diese Umfragen zu verzichten, um die Menschen nicht zu beeinflussen? Deshalb unsere heute sicherlich zugespitzte Frage in der Streitkultur. Sollten wir Wahlumfragen abschaffen? Für Pro und Contra stehen heute der Statistiker Gerd Bosbach. Guten Tag, Herr Bosbach. Ja, guten Tag aus Köln. Sie haben tatsächlich Jahre damit verbracht, die Methodik von Wahlumfragen offenzulegen und kritisieren sie und fordern ja ganz konsequent Schafft die Wahlumfragen ab. Dazu kommen wir dann gleich. Und für die Gegenrede sorgt der ehemalige Wahlforscher und heutige Politikberater Richard Hilmer. Auch Ihnen einen guten Tag. Ja, guten Tag. Auch Sie haben viele Jahre mit der Wahlforschung, besonders bei Infratest DIMA, verbracht und die Branche wesentlich mit etabliert. Insofern steht es außer Frage, dass Sie hier die Kontrarede werden halten müssen, also gegen die Abschaffung von Wahlumfragen. Und dann fangen wir auch gleich mal an. Herr Busbach, Sie stehen für das Pro. Sie dürfen natürlich bei diesem Thema auch den Aufschlag wagen. Ein Eingangsstatement in 60 Sekunden sollten Wahlumfragen abgeschafft werden. Bitte sehr Ich fange den Streit jetzt mal recht
1: schlecht an. Das war eine mediale Überspitzung, die nicht von mir kommt, die Wahlumfragen abzuschaffen. Dazu ist einfach die Neugierde viel zu groß und wahrscheinlich auch juristische Probleme. Ich habe dafür plädiert, zwei Wochen vor der Wahl keine Wahlumfragen mehr zu veröffentlichen. Denn sie beeinflussen tatsächlich den Wähler, können wir nachher mal ausführen und können dadurch auch die Wahlentscheidungen der Wähler beeinflussen, obwohl die Umfragen halt leider nicht unbedingt immer korrekt sind und manchmal auch interessensgeleitet. Bestes Beispiel war jetzt die Wahl in Sachsen-Anhalt, die Landtagswahl. Da ist von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU die Rede gewesen, das hat nach dem, was ich gehört habe, sogar bei Wählern der Linken dazu geführt, die CDU zu wählen, weil sie auf keinen Fall der AfD die Mehrheit überlassen wollten. Und das ist natürlich eine böse Beeinflussung.
0: Das waren Ihre 60 Sekunden. Herr Riat-Hilmer, Sie dürfen sofort antworten und müssen natürlich die Gegenrede halten. Und das auch in genau 60 Sekunden, wenn es geht. Bitte sehr.
2: Ja, ich halte natürlich äh, Wahl- und Meinungsforschung nach wie vor für nicht nur hilfreich, sondern auch für ganz wesentlich für die Demokratie, denn sie liefern äh, zum einen der Politik Hinweise darauf, äh, was Bürger äh, von ihrem Handeln, sei es in der Regierung, sei es in der Opposition halten, äh, wie sie zu bestimmten Vorhaben stehen, welche Probleme dort äh, im Vordergrund stehen und äh, wie sie insgesamt sich in der Gesellschaft orientieren, was ihnen auf den Nägeln brennt. Aber auch für die Bürger sind Meinungsumfragen von erheblicher Bedeutung, denn sie geben ihnen sozusagen einen Überblick über die Gesellschaft insgesamt, zu der sie sich dann auch in Beziehung setzen können. Sie können sehen, wie, ähm, Sie wissen, wie man selber zur Politik steht, aber Sie können auch ähm, beurteilen, wie andere dazu stehen und können sich dann äh, entsprechend auch äh, verhalten. Äh, das ist äh, in früheren Zeiten vielleicht nicht ganz so wichtig gewesen. Da waren die Bindungen an die Parteien relativ äh, hart. Und äh, klar, es gab auch nicht so viele Parteien. Umfragen sind äh, in neueren Zeiten viel, viel wichtiger geworden, weil es eben viel mehr Parteien gibt. Es gibt viel mehr Bewegung in der Gesellschaft, Veränderungen in der Gesellschaft, und da ist es nicht so schlecht, wenn die Bürger die Möglichkeit haben, sich auch zu orientieren und zu sehen, was sie mit ihrer Stimme dann an einem Wahltag anfangen können. Und äh, das, was äh, Herr Bosbach beschrieben hat, äh, das ist sicherlich eine Orientierung anwahlen, aber das ist ja nicht das Schlechteste. Denn
0: ich habe nicht nur Da muss eine ich jetzt mal reingehen, Sie überziehen jetzt knalllos ah, ja. und werden es ein wenig ausbremsen müssen, Herr Hilmer, denn das sind ja alles Punkte, die wir aufgreifen. Aber ich ja. würde gleich zu Beginn, das ist auch ein Knackpunkt, glaube ich, dieser ganzen Auseinandersetzung, diese Karenzzeit, von der Herr Bosbach mehr oder weniger gesprochen hat. Also, dass man mindestens zwei Wochen vor der Wahl stillhält, denn das ist ja ein Problem was uns in den letzten Jahren immer häufiger begegnet ist, die Forschungsgruppe Wahlen hat gestern Abend noch im ZDF eine Umfrage veröffentlicht, Am zwei Tage vor der Bundestagswahl. Die Bildzeitung hat in den letzten Jahren auch noch am Tag, bzw. die Bild am Sonntag, am Tag der Bundestagswahl noch eine Umfrage präsentiert und das, was Herr Bosbach da konsequent fordert, dass man, am besten zwei Wochen vor der Wahl stillhält und keine Umfragen mehr veröffentlicht, dass die Medien sich da auch zurückhalten. Wäre das nicht ein Argument, damit die Bürger dann in der Situation für sich noch einmal in Ruhe alle Argumente wägen können, um dann ihre persönliche Wahlentscheidung zu treffen?
2: Da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Die ARD und ZDF und damit auch die Forschungsgruppe und Infratestimab haben sich ja lange Zeit an eine Zehntagesfrist gehalten. Das heißt, die letzten Umfragen wurden zuletzt zehn Tage vor der Wahl veröffentlicht. Infratestimab -Di und die ARD machen das immer noch. Die Forschungsgruppe ist leider zu der Gruppe übergegangen, die dann auch noch später berichten. Das muss nicht unbedingt hilfreich sein für die Wählerinnen und Wähler. Wir hatten eigentlich immer den... Der Standpunkt vertreten: Die Wähler sollen vorher Bescheid wissen, in welche Richtung läuft's, aber die letzte Woche vor der Wahl sollen sie in aller Ruhe ihre Wahlentscheidung treffen. Allerdings, wie die aktuelle Entwicklung zeigt, ist derzeit so viel in Bewegung, dass tatsächlich die Bürger mit großer Neugier und Wissbegierde auf diese jetzt veröffentlichten, neu veröffentlichten Umfragen sehen. Allerdings das letzte Beispiel, was Sie nannten, eine Umfrage, die am Sonntag veröffentlicht wird, halte ich für nicht sonderlich sinnvoll. Das sollte man und ist möglicherweise auch verboten. Da würde ich gerne
1: jetzt mal reingrätschen, weil bei allem, was Herr Hömer sagt, wird, werden zwei Sachen vorausgesetzt. Die erste Sache, dass die Umfragen einigermaßen genau sind was ich bezweifle und auch belegen kann, die Zweifel. Und das Zweite ist, dass Umfrageinstitute, äh, und Sie haben ja gerade auch eben den Veröffentlicher, die Bildzeitung äh, äh, zitiert, dass die neutral sind und keine Interessen haben. Und ich möchte Ihnen da mal ein schlagendes Beispiel aus der Vergangenheit bringen, äh, als die FDP vor drei Landtagswahlen, das ist jetzt ein paar Jahre her, halt von den Umfrageinstituten alle auf 4 oder 5 Prozent oder 5,5 Prozent bekannt gegeben wurden. Das führt dazu, wie eben in der Einleitung auch besprochen, halt, dass Leute, die mit der FDP koalieren, dann Leihstimmen geben, damit die Koalition zustande kommt. Ich habe zu dem Zeitpunkt mal in den Hintergrund geguckt, denn es werden ja nicht die Ergebnisse der Befragungen, wortwörtlich veröffentlicht, sondern veränderte Ergebnisse. Und darüber müssen wir dringend diskutieren, weil das den meisten Hörern nicht bekannt ist. Was heißt Aus das? Machen Sie
0: das bitte deutlich. Was heißt für Sie veränderte ja. Ergebnisse?
1: Also ganz konkret äh, werden Leute befragt. Und dann guckt das Meinungsforschungsinstitut, ob das Ergebnis der Stichprobe zu dem passt, was allgemein im Trend ist, was andere veröffentlichen. Herr Bosbach, das ist
2: Unsinn. Was gemacht doch, wird, das, ist man das sieht, was gemacht sagen die doch wird, selber, Herr man, man sieht sich nacheinander, sehen. die, die nicht, Herren, damit die Hörerinnen
0: und Hörer das besser verstehen. Aber vielleicht ja. lassen wir erst Herrn Bosworth das Argument noch mal und dann Herr Hilmer, halten Sie kräftig ja. dagegen.
1: Diese Anpassung der Umfrageergebnisse an ähm, ja, in irgendeiner Art und Weise hat auch viele vernünftige Gründe. Das ist nicht so, dass das immer falsch ist. Zum Beispiel Wähler der NPD. Äh, geben selten bekannt, dass sie NPD wählen. Insofern würde das Ergebnis der Befragung, das reine Befragungsergebnis, äh, wird auch Rohdaten genannt, würde halt äh, den NPD-Anteil unterschätzen. Dazu gibt es andere Effekte, aber die kennt Herr Hilmer auch und sollte sie nicht als Unsinn bezeichnen, äh, wie das äh, mitten während einer Legislaturperiode halt äh, Wähler, der Regierungsparteien sagen, jetzt reicht es aber, und in der Umfrage bekannt geben, halt sie wählen die Partei nicht mehr, tun es aber in der Wahl ohne äh, dann trotzdem.
0: Jetzt Und, muss ich an der nee, Stelle nee, mal Herrn, Herrn Hilmer fragen. Diese Frage, dass es durch die Institute eine Anpassung der Ergebnisse wird. Sie haben das ja lange genug betrieben, dieses Geschäft bei infratest Und natürlich, es bleibt immer eine Quadranderung, sowohl die Auswahl der, der zu Befragenden. Da hat sich viel verändert in den letzten Jahren. Da ist online dazugekommen. Da sind mobile Abfragen dazugekommen. Man hat nicht mehr so eine stark gesicherte statistische Basis oder die, die man überhaupt äh, erwarten könnte. Und was findet da tatsächlich an Anpassungen Passungen statt, so wie Herr Bosbach das hier in den Raum wirft?
2: Ja, also die Grundlage der Erhebungen sind ja mathematische Zufallsverfahren in der Regel, die meisten Erhebungen zumindest. Und äh, das heißt, jedem Bürger wird äh, die gleiche Chance gewährt, im Prinzip äh, die Stimme abzugeben. Das heißt, das Ergebnis müsste in der Struktur nach einer Verbreitung auf jeden Fall ein Gesamtbild ergeben der Gesellschaft. Wir wissen aber, dass die Bereitschaft äh, teilzunehmen unterschiedlich ist. Äh, leider sinken sogar die Teilnahmequoten. Äh, und deswegen muss man sich die Struktur noch nochmal ansehen. Und wenn ich merke, ich habe äh, zu viel ältere Bürger, zu wenig jüngere Bürger, dann kann ich das durch Gewichtung ausgleichen. Das ist ein Schritt. Es gibt sicherlich einen weiteren Aspekt, den Herr Bosbach auch äh, genannt hat. Äh, wir wissen in der Tat, dass äh, Bürger nicht unbedingt äh, offen zugeben, dass sie NPD wählen, weil NPD eben ein ziemliches Manko ist. Bei der AfD sieht es dann schon ganz anders aus. Aber wir wissen, dass eben die Bereitschaft, das zuzugeben, bei den einen Wählergruppen größer ist als bei anderen. Wir haben Gott sei Dank eben sehr viele Wahlen in der Bundesrepublik und können auch hier durch die Erfahrungen entsprechende Berechnungen anstellen und die in die Umfragen dann einfließen lassen. Man kann sich das ansehen bei der Forschungsgruppe, die machen das äh, dankenswerterweise sehr offen, gibt es sozusagen beide Aspekte. Es gibt eben die veröffentlichten Rohzahlen und es gibt die veröffentlichten Projektionen, die dann eben als Projektion äh, schon den aktuellen Trend mit den Korrekturen wiedergeben. Das sind Verfahren, die sich in der Regel sehr gut bewährt haben. Es gibt, Sie haben ja darauf hingewiesen, bei den Bundestagswahlen gab es zuletzt sehr genaue Wiedergaben. Das Ergebnis wich dann der Vorwahlerhebungen, wohlgemerkt, eher marginal von den ähm, tatsächlichen Wahlergebnissen ab. Bei Landtagswahlen ist das sicherlich deutlich anders nochmal. Da gibt es eben Abweichungen Herr Bosbach hat ja ein Beispiel genannt, wo eben insgesamt vier Institute unterwegs waren. Zwei haben eigentlich schon bereits einen deutlichen Vorsprung der CDU vor der AfD gemessen. Zwei andere, die weniger erfahren waren, haben allerdings einen fast Gleichstand gemessen, was dann tatsächlich dazu geführt hat, Sie reden dass hier viele die Landtagswahl Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt genau das Beispiel, das Herr Bosbach anführte, dass viele Wähler, und äh, darunter waren sicherlich auch äh, viele von SPD-Grünen-Wähler, eigentlich die andere Parteien wählen wollten, am Schluss dann die CDU gewählt haben, um eines zu verhindern, dass die AfD stärkste Partei wird. Äh, das ist allerdings eine rationale und eine sehr freiwillige Entscheidung der Wähler auf der Basis der... Befunde, zeigt, dass unsere Umfragen natürlich mit größter Genauigkeit und Präzision durchgeführt werden, weil wir in der Tat eine Genauigkeit, eine Verantwortung haben.
0: Herr Hilmer, Sie haben aber ja. trotzdem noch das Problem, dass offenbar nur noch 10 Prozent der Bürger überhaupt bereit sind, sich diesen Umfragen zu stellen. Und das sind häufiger auch eher gebildete Schichten, die man eher schneller und eher ansprechen kann. Das wirft doch auch mit Blick auf die Umfragen weitere grundsätzliche Fragen auf. Wie repräsentativ sind die eigentlich noch?
2: Also in der Tat äh, sind die Umfragen nicht leichter geworden. Wenn man das vergleicht mit äh, den 60er, 70er Jahren, da gab es wenig Parteien, da gab es hohe Parteibindungen. Es ist schwieriger geworden. Die Parteien äh, sind äh, gewachsen. Es gibt heute mehr Parteien. Und auch die Bereitschaft, an Umfragen teilzunehmen, ist gesunken. Wenn Sie aber die Umfragen äh, sich ansehen, wenn Sie die vergleichen über die Zeit, werden Sie merken, dass die Umfragen äh, im Mittel sogar genauer geworden sind. Und das hängt daran, dass wir natürlich diese Herausforderung annehmen und versuchen, eben mit diesen Dingen fertig zu werden. Wie gesagt, da kann man durchaus auch eben aus Rückschlüssen, aus früheren Erhebungen ähm, dann die äh, Ergebnisse noch einmal präzisieren. Ähm, und die in der Regel, ähm, wir haben es gesehen zum Beispiel bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in äh, Baden-Württemberg äh, stimmen auch die Stimmungen relativ gut. Und was dann vor allen Dingen sehr präzise ist, sind dann die Wahltagsbefragungen. Denn dort geht es im Gegensatz zur Vorbereitung nicht um Wahlabsicht. Die kann sich in der Tat noch ändern kurzfristig, sondern da geht es um Wahlverhalten. Und diese Wahltagsbefragungen sind sehr genau und äh, machen nochmal deutlich, dass das Verfahren als solches sehr, sehr exakt ist.
0: Jetzt bin ich dazwischen also ich bin gesprungen. Jetzt, Herr Bosbach, äh, Sie wollten äh, eigentlich schon antworten. Bitte sehr, Herr Bosbach.
2: Ja, ich bin
1: ziemlich verwundert, dass ein Insider auf diese Art und Weise die Probleme verarmlost. Ähm, also ich bräuchte jetzt mindestens zehn Minuten. Ich mache mal das. Sie haben jetzt Machen genau Sie es kurz Wahl und
0: bündig, damit es alle auch gut nachvollziehen können.
1: Ja, die Wahltagsbefragungen wären sehr genau. Das sind aber genau die Befragungen, die nicht mehr veröffentlicht werden.
2: Auf das... Das ist die Grundlage der 18-Uhr-Prognose, Herr Genau, Bosbach. Das Dar ist ja nochmal
1: ein Unterschied.
0: Darf,
1: darf ich jetzt auch mal ein bisschen was am Stück erzählen? Ähm, ja, die 18-Uhr-Prognose ist sehr genau. Die wird auch mit äh, 100.000 Leuten durchgeführt. Äh, ungefähr das 50- bis 100-fache gegenüber den normalen Umfragen. Und dadurch kommt der ganze Zufallsfehler, wird auch deutlich kleiner. Und äh, Sie kennen selber auch, ich verstehe Ihre Argumentation jetzt wirklich nicht, äh, den Zufallsfehler, der bei größeren Parteien plus, minus drei Prozent ist. Also wenn man sagt, das sind drei Prozent. Äh, der dazu führt, dass die reinen Rohdaten alleine per Zufall schon schwanken, mal 31, mal 37 in der Woche darauf, mal 34 Prozentpunkte oder Prozent dass man sie so gar nicht veröffentlichen kann. Darf ich mal ganz kurz dazwischen, mal, da Herr Busbach? Ich habe jetzt noch einen ich, Beleg, den ich, ich bringen möchte, äh, und noch eine äh, Idee, die eben auch... will
0: du ganz kurz sagen, was das bedeuten würde. Das, was Sie gerade erwähnt haben, würde ja bedeuten, dass wir im Moment eigentlich, ob diese Unsicherheiten von zwei bis drei Prozent bei den aktuellen Umfragen, mit der wir die ganze Zeit bei der Bundestagswahl konfrontiert sind, von einem relativen Gleichstand zwischen SPD und CDU ausgehen müssten. Denn das gibt die Spannbreite ja her, die uns die Umfragen die ganze Zeit widerspiegeln.
1: Nein, das ist jetzt der falsche Schluss, weil Sie ziehen bei der SPD die drei 3% ab und bei der CDU tun Sie die drei 3% dazu. Also ja, und dann, dann würde es zu, zueinander passen. Aber das geht jetzt davon aus, dass die SPD im Moment gnadenlos überschätzt und die CDU unterschätzt wird. Äh, das wäre jetzt rein zufällig eher unwahrscheinlich. Aber ich möchte noch für den Hörer, auch damit er das auch verstehen kann, ein paar Fakten nennen. Das letzte Mal, wo die Rohdaten veröffentlicht wurden, am 13. August, ist aber jetzt auch egal, hat, haben 25 Prozent der Befragten gesagt, sie wählen SPD. Was hat die Forschungsgruppe Wahlen veröffentlicht? 19 Prozent äh, und nicht 25 Prozent. Äh, bei der AfD war es äh, in der Richtung ähnlich. 7 Prozent der AfD. Äh, in der Befragung haben gesagt, sie wurden AfD wählen, veröffentlicht wurden 11 Prozent. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, aber den Aspekt, den ich eben wahrscheinlich zu kurz eingeworfen habe. Die Meinungsinstitut, Forschungsinstitute sind doch keine neutralen wissenschaftlichen Einrichtungen, sondern es sind wirtschaftsorientierte Betriebe, die von ihren Aufträgen leben, da könnte ich ganz viel zu erzählen, die davon leben und die deshalb auch nicht frei von Interessen sind. Und das wurde ja in der Anmoderation gut gesagt, die Bildzeitung veröffentlicht. Glauben Sie, dass die interessensneutral ehrlich äh, berichten? Äh, gut, dann fällt auch Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Und Meinungsforschungsinstitute, ich habe mit vielen zusammengearbeitet, machen das, was der Auftraggeber möchte, wenn sie dann nicht ganz blöd äh, äh, dick falsch in der Öffentlichkeit darstellen. Und wenn ich dazu noch was erzählen soll, aber Herr Ihnen
0: Busbach, dann muss man doch feststellen, dass eigentlich alle Meinungsinstitute, und wir haben ja hier mittlerweile relativ viele, das sind über zehn, die insgesamt unterwegs sind, in den Ergebnissen doch recht nah beieinander liegen. Ihre Argumentation, dass es auch möglicherweise interessengesteuerte Veranstaltungen sind, würde ja dann aufgehen, wenn, wenn es durchaus sehr unterschiedliche Interpretationen oder Ergebnisse gäbe. Aber wenn ich hier mir die aktuellen Listen anschaue, die im Moment von den verschiedenen Instituten vorgelegt werden, mit Blick auf die morgen. Wahl, dann liegen die eigentlich alle nah beieinander. Also so groß kann der Interessensgegensatz, den Sie hier partiell unterstellen, doch eigentlich gar nicht sein.
2: Also ich denke, das ist ja auch nicht, äh, denn äh, das ist eine ganz wichtige Entwicklung gewesen. Früher, in den 60er-Jahren, wurden diese Umfragen noch sehr häufig von den Parteien durchgeführt und auch veröffentlicht. Da ähm, hätte man sicherlich äh, vermuten können, dass da in dem einen oder anderen Fall ein Interessenkonflikt dann auch äh, besteht. Mittlerweile ist es so, dass eben Medien, und zwar ziemlich viele unterschiedlichste Medien, öffentlich-rechtliche, private, Zeitungen, Fernsehanstalten, Online-Anbieter, ähm, äh, äh, Umfragen durchführen und veröffentlichen. Und äh, äh, sie können davon ausgehen, dass den Instituten ihr Ruhm, von erheblicher Bedeutung ist, der ist die Grundlage auch für wirtschaftlichen Erfolg. Und gerade was die Politik und Wahlforschung anbetrifft, das ist ja sozusagen so ein Stück weit ein Schaufenster für die Meinungsforschungsinstitute, denn äh, hier äh, kann der Betrachter dann, der Interessierte, dann in relativ kurzer Zeit vergleichen, was haben die Institute berichtet, wie ist es dann tatsächlich ausgegangen, insofern können sie davon ausgehen, das Interesse hier richtig zu liegen, äh, ist schon entsprechend groß und die Möglichkeit, hier Einfluss auszuüben, ist gerade, was die Medien anbetrifft, sicherlich nicht gegeben. Und es ist sicher ein Vorteil, dass wir es mittlerweile mit einem Wettbewerb von Instituten zu tun haben, einem wachsenden Wettbewerb. Und wenn das wie jetzt derzeit dann offensichtlich so ist, dass eben die Institute nahe beieinander liegen, dann hat das im Übrigen auch Auswirkungen auf diese Fehlerwahrscheinlichkeit, die plus minus drei Prozent. Denn wenn zehn unabhängige Erhebungen im Wesentlichen das gleiche Ergebnis liefern, dann können Sie davon ausgehen, dass die Abweichungen deutlich geringer sind.
0: Herr Busbach, möchten Sie noch
2: mal dagegenhalten? Nein, ich möchte an einer Stelle einfach zustimmen.
1: Klar ist den Meinungsforschungsinstituten der Ruf wichtig. Und insofern gucken Sie auch, dass sie einigermaßen richtig liegen. Allerdings, dass zehn unabhängige Institute quasi wie ich so sehe, bei der Linken zum gleichen Ergebnis kommen. Das ist statistisch so unwahrscheinlich wie das eben beschriebene Ostern und Weihnachten fallen an einen Tag. Das zeigt im Hintergrund, dass man auch auf die Ergebnisse der anderen guckt. Dadurch wird man besser, weil man die zehnfache Befragtenmenge hat. Da wird man ungefähr um den Faktor 3 besser. Das ist dann gar nicht so schlecht. Heißt aber nicht, dass alle Leute halt das Gleiche schätzen. Und zu der Frage der Unabhängigkeit, ich weiß von einem Institut, was von der FAZ beauftragt wird. Dass die FAZ so eine politisch neutrale, unabhängige Berichterstattung möchte, naja, ein anderes Institut, was mir auch schon häufiger anderweitig negativ aufgefallen ist, wird vom Stern beauftragt dazu. Und bei diesem Institut stelle ich ganz eindeutig fest, die fragen so das Schlagzeilen möglichst rauskommen. Jetzt nicht unbedingt bei der Wahlforschung, denn diese fette Schlagzeile ist ein gutes Argument, weil es dann auch in alle Nachrichtensendungen äh, reinkommt, halt dann dieses, äh, diese Zeitschrift, die dahinter steht, zu kaufen.
0: Wir müssen ähm, das vielleicht an anderer Stelle noch mal gesondert vertiefen. Ich hätte eine kurze Frage zum Schluss. Frankreich und Italien verbieten Umfragen zwei Wochen vor der Wahl. Wären Sie dafür oder wären Sie dagegen? Herr Bosbach? Ja, unterstütze ich. Und Herr Hilmer?
2: Ich halte es nicht für sinnvoll, denn Frankreich und die anderen Beispiele zeigen, es kommen dann häufig Umfragen, die dann vom Ausland dann dort veröffentlicht werden. Und der Wettbewerb dieser Institute ist dann eben nicht so wie bei uns in Deutschland gegeben. Also das würde die Situation nicht verbessern. Ich wäre immer noch dafür, das freiwillig zu machen. Zehn Tage vor der Wahl, letzte Veröffentlichung von Erhebung und dann hat der Wähler das Wort.
0: Das war zumindest die Streitkultur am Tag vor der Bundestagswahl. über die Frage sollten Wahlumfragen abgeschafft werden. Mit dem Mathematiker Gerd Bosbach und dem langjährigen Wahlforscher Richard Hilmer. Danke fürs Zuhören, sagt Volker Fintermer.